0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Jani Leinonen ja Elina Rislakki. Tottelemattomuuskoulu.
1: Hyvää päivää rakkaat kuuntelijat. Tervetuloa mukaan Leinosen ja Rislakin tottelemattomuuskouluun. Minä olen Elina Rislakki. Ja tässä lähelläni on armas kollegani, tottelemattomuutta harjoitteleva taiteilija Jani Leinonen. Hyvää päivää. Tänään puhumme siitä, kuinka tottelemattomuus on kyseenalaistamista ja myös siitä, että kyseenalaistaminen on vaikeaa. Koska sen kautta joutuu usein ongelmiin. Hyviä esimerkkejä tästä ovat toimittajat ja tietovuotajat. Parhaimmillaan nämä kyseenalaistajat tuovat julkitietoa. Jotka harjuttavat statuskuota, hieno sana, eli asioiden vallitsevaa tilaa, eikä sitä useinkaan katsota hyvällä. Koska kyseenalaistaminen on häiritsevää. Varsinkaan valtaa pitävät eivät tahdon meidän kansalaisten olevan kyseenalaistavia ja sitä kautta hankalia. Tottelemattomuus sotkee asioita. Se heiluttelee, herättelee ja pakottaa vastaamaan kysymyksiin, jotka haluttaisiin mieluummin sivuttaa. Ikään kuin lapset, jotka kyselevät aikuisilta liian rohkeasti miksi tai minkä, minkä vuoksi, myös tottelemattomat aikuiset halutaan vajentaa. Kyseenalaistaminen ja tottelemattomuus vaativat rohkeutta sekä itsenäistä ajattelua. Me täällä tottelemattomuuskoulussa tahdomme rohkaista jokaista meistä terveeseen tottelemattomuuteen sekä kyseenalaistamiseen. Haluamme herättää ja herätä. Haluamme antaa konkreettisia työkaluja tottelemattomuuteen. Haluamme inspiroitua tottelemattomista yksilöistä. Haluamme kuulla heidän tarinoitaan siitä, kuinka tottelemattomuus toteutuu heidän elämässään. Uskomme vahvasti siihen, että yksilön on mahdollista muuttaa asioita ja sitä kautta muuttaa maailmaa paremmaksi. Pienet teot ovat merkityksellisiä. Meidän jokaisen tekemillä pienillä teoilla on merkitystä isos osana isoja muutoksia. Ja vuorossa Jani Leinonen seuraavaksi. No juhlaa juhlava Eikö Ihanaa. Loistava.
2: Mä jolla on hyvin paljon konkreettisemmalla tätä. Elina, kun saat vielä, saat elokuva-alan asiantuntija, niin mä, mä toisen kerran jo aloitan tällaisella leffa-asialla tähän alkuun. Eli viime perjantaina Suomen elokuvateattereihin saapui elokuva nimeltä Truth, joka kertoo siis ajankohtaisohjelma. Ajankohta, 60 Minutesin ankkuri. Dan Ratherin ja ohjelman tuottaja Mary Mapesin uran tuhoutumisesta. Ja oikeastaan koko, koko homma alkaa sillä, että ne paljastaa epäilyttävää tietoa president George W. Bushista. Mm. Uh, Mutta viime viikolla o- oli Helsingin sanomissa tämä Mary Mapesin haastattelu ja, ja tota Mappes kertoi, kertoo, se määritteli hienosti uutisen ennen kuulemattomalla tavalla. Mä en ainakaan kuullut tätä Eli Mappes näin, että uutinen on asia, jota vaikutusvaltaiset ihmiset eivät halua sinun tietävän. Ja tietenkin Mappes jatkaa vielä, että, että hän uskoo, että maailmassa on paljon hallituksia, suuryrityksiä, terroristijärjestöjä ja muita tahoja, jotka eivät halua ihmisten tietävän, mitä he puuhailevat. Ja onkin siis perinteisesti toimittajien tehtävä ollut paljastaa nämä kähminnät ja korruptio kaikille kansalle. Siksi heitä kutsutaankin nimellä vallan vahtikoira. Ja mun mielestä maalaisjärjellä, kun ajattelee, niin kun joku paljastaa korruptiota tai väärinkäytöksiä, rikoksia, salailua, niin häntä pitäisi kiittää ja ylistää. Mutta valitettavasti lista ihmisistä, jotka on tapettu, jotka on joutuneet maanpakoon vankilaan tai irtisanotuiksi tai muihin vakaviin ongelmiin paljastettua vaikutusvaltaisten ihmisten väärinkäytöksiä pitenee päivä päivältä. Toimittajien kohtaama painostus. Se voi olla aika monenlaista. Se voi olla poliittista, se voi olla taloudellista, se voi olla ihan oikeaa väkivaltaa ja uhkailua. No, poliittinen valta tietenkin haluaisi unelmissaan muokata tiedotusvälineistä oman agendansa kritiikittömiä edistäjiä. Taloudellinen valta taas muuttaa mediatalot pörssiyhtiöiksi ja tekee uutisista kauppatavaraa, joilla haetaan oikeastaan vaan mahdollisimman monta klikkiä. Ja siinä tilanteessa kenenkään varpaille ei haluta astua. Ja tietyistä aiheista... Ei haluta puhua, koska se heikentää tulosta. Ja nyt uusi ilmiö vallankäytön saralla internetin aikakaudella on, on tota, tällaiset uudet, vähän epämääräisemmät yhteisöt, MV-lehdet, hommafoorumit ja muut trolliarmeijat, jotka, jotka tietenkin levittää tunteisiin vetoviin valheita ja muokkaa mielipiteitä ja masinoi jopa lokakampanjoita, hiljentääkseen kaikki, jotka eivät ajattele ihan samalla tavalla kuin he. Eli Moni väärin aiheisiin paneutuva journalisti onkin kohdannut uhkailua painostusta ja häirintää no, ehkä ainakin näiltä kolmelta suunnalta. Ja ehkä yksi kyse, niin kuin keskinäisiä keskeisimpiä asioita, mitä varmaan me tässä ohjelmassa tullaan tarkastelemaan, on se, kuinka pelko syntyy. Pelko siitä, että onko korruption paljastaminen tämän kaiken paskan arvosta. Ja haluanko mä asettaa itseni ja perheeni vaaraan sen takia, että mä paljastan näitä asioita julkiseksi. Ja pelosta syntyy tietenkin itse sun sensuuri, jota me ei helposti aina itsekään tunnisteta. Ja me aletaan spontaanisti vältellä hankalia aiheita, tilanteita. Ja tekemään ehkä toimittaa näkökulmasta sitten tällaisia hajuttomia, mauttomia hajuvesijuttuja seksikkäistä julkiksista. Eli tottelemattomuus ja kyseenalaistaminen ei ole helppoa, ja siitä me aiotaan puhua tänään. Me puhutaan siitä, miksi tiettyjä aiheita on niin vaikea käsitellä joutumatta ongelmiin. Ja tietenkin, koska uskomme positiivisiin asioihin ja ratkaisuihin, niin, niin me yritetään myös le- löytää keinoja pelastaa nämä vallanvahtikoirat ja kannustaa kaikkia terveen järjen käyttöön alaistamiseen. Kyseen Kyseenalaistakaa siis kaikki, jopa se, mitä me täällä sanotaan. J- no niin, ja meillä on täällä aika kovan luokan vallanvahtikoiria vieraana. Eli meillä on täällä Petri Kokkonen. Korhonen. Korhonen, Noniin, no niin. Tämä alkoi hyvin. Hyvin alkoi. Öö, joka on siis työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomissa, Taloussanomissa ja ihan täällä Yleisradiossakin. Kohta Petri pääsee kertomaan itsekin varmaan vähän enemmän tarinastaan. Tervetuloa Petri. Kiitoksia. Tuossa tuli mieleen
0: vaan, että ainoa, joka on... Todella yrittänyt horjuttaa status kuota, niin on todennäköisesti toi, toi, toi Led Zeppeli.
2: Tekään ei onnistunut siinä.
1: Ah. Ai, nämä sanaleikit on aina kaikkein parhaita, Tämä on hyvä. päästään hyvin alkuun tästä.
2: Tuota, kyllä. Ja sitten toisena vieraana meillä on täällä Jessica Aro, joka on tutkiva toimittaja ja myös tehnyt töitä Ylen kioskille ja A-studiolle ja erikoistunut Venäjään, infosotaan, turvallisuuteen ja tietenkin varmasti sitä kautta myös someilmiöihin. ilmiöihin Ja no molemmat olette varmasti saaneet kokea nahoissanne seurauksia siitä, että mitä, mitä tapahtuu, kun kun tuota, koskee tai kirjoittaa vääristä aiheista. Onko teillä, kertoa?
1: Ennen kuin tähän Jani, niin mä haluan nyt ottaa tämän kysymyksen, koska Jani yrittää pitää tämän, tämän hienosti korissa, mutta mä haluan kysyä, tervetuloa Jessika myöskin, Kiitos. haluan kysyä nyt kaikilta, myöskin Janilta, Petrilta ja Jessikalta, mitä tottelemattomaa te olette tehneet viimeisen viikon aikana? Joku asia, tottelo tottelemattomia.
3: Mm. Ainakin mulla on käynnissä yksi sellainen projekti, joka on todella tottelematon, mutta tässä vaiheessa mä en vielä kerro siitä julkisuuteen yhtään mitään. Mutta varmasti huomaatte siinä vaiheessa, kun mä kerron siitä.
1: Lupaus tottelemattomuudesta olisi olemassa. Entäs Petri, milloin sä tullut tottelematon?
0: Tota, mun teini poikani kysyi viime viikolla ilmeisen koen mielessä, että, että, se on, että mä oon ihan täysin, täysin väsynyt, mä en millään jaksaisi mennä kouluun, onko mun pakko? Ja mä sanoin, että ei tietenkään. Että jos sinusta tuntuu siltä, että jos pystyt elämään tuon kouluun menemättömyyttäsi kanssa, niin tee ihan mitä haluat. Minä en mennyt aina kouluun ja kato, mikä musta tuli.
1: Mitä tapahtui?
0: Poika meni kouluun.
1: niin. katos. kerrankin näin. Jani? No...
2: Mä tiedän, että mun pitäisi tietää näin helpot vastaukset, koska me ollaan täällä tottelemattomuuskoulussa ja mä oon vielä usein täällä rehtorina, mutta, mutta mä, mulla on sellainen ongelma aina, että mä ehkä niinku... Sanon mieluummin, kuinka tehdä, kun, kun, että äl, älkää tehkö niin kuin minä, tehkää niin kuin minä sanon. Mutta mitäs mä nyt keksisin? No, mulla on siis sellainen, o, tää ei nyt ole myöskään, tämä on huono esimerkki taas tottelematta, mutta sanon nyt sen kuitenkin. Mä, mä oon siis pitkällinen lihansyöjä ollut ja, ja ovat tota, viime aikoina vaihtanut vege ravintoa ja, ja välillä mulle tulee sellainen, että varsinkin kun on tietyt paikat kiinni ja mä en saa oikeasti mistään sitä Safkaa kunnolla, niin mun, mun tota, on tehnyt syödä lihaa mieli. Mutta mä oon nyt tällä viikolla kuunnellut sitä, vastustanut sisä, sisäistä ääntä, joka käskee mun syömään lihaa ja, ja ollut täysin vegelinjalla, vaikka mulla on kolme kertaa tehnyt todella pahasti mieli. Voidaanko siirtyä seuraavaan aiheeseen, koska tämä nyt on.
1: <tos> mä haluan sanoa mun tuottelemattomuuden. Mä vietin, tämmöisen niin kun, kun sen huomaa, miten asettaa itse omassa päässään itselle tosi paljon rajoja. Mulla on ainakin se, että mit, miten näissä pitää tehdä. Sitten mä tajusin, että mä oon hirveän tyylässä kanssa tietyllä tavalla. Mä pidin siis luvattoman pitkän lounaan sellainen, että mulla oli kokoan nolla mutta tyypin kanssa, jonka mulla oli hirveän hyvä olla, vaikka mulla oli kauheat työpaine. Mä ruppin miettimään, että mä olen jatkuvassa niin sille, että mun pitää olla täällä tuolla ja tuolla, <tos> niin sille pakottaa itse pysähtymään He ja hetkestä. Niin se on mulle iso, iso haaste niin kaiken keskellä. Olla sillä tavalla tottelematon itselleni.
0: Ja ajatelkaa, miten, miten oikeasti kermapersauksia me ollaan.
1: Mm-hmm.
0: Sama, samaan aikaan tuolla jossain torneossa joku rajavalvoja päästää sormien läpi, läpi. Tänne tulee jolla paperit ei ole kunnossa, mutta joka näyttää säälittävältä, on tottelematon. Tai joku, joku kirkon kiltti diakonissa majoittaa pakolaisperheen luokseen ilman lupaa Kyllä. Me, ollaanko me
2: säälittäviä vai
1: ollaan.
2: ei? Niin, aivan kyllä. Ollaanko me, me säällittäviä. Mm. Mun mielestä se on hyvä myöntää myös se, että välillä me ollaan.
1: Kuupolassa olevia
2: Ja Mutta toi on mielestäni hieno esimerkki, että rajavalvoja täysin... Itse asiassa mä, mä en tiedä, onko tää, puhutaanko me tästä samasta asiasta, mutta mun yhteyden, ehkä meillä on yhteinen Facebook-kaveri, joka oli ollut siinä tullissa kuuntelemassa tätä tilannetta. Ja se oli siis mun Ruotsin puolelle päästänyt tämän. tämän tota, ja se oli niin hieno tilanne, koska no, keskustelu meidän tässä me tällä hetkellä ei ehkä tue mitään tällaista. Että se on varmaan aika vaikea toimia tolla tavalla esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä Ruotsin en tiedä, kannustaako vähän enemmän ehkä. Niin, toden, todennäköisesti ei. Ja sitten meillä on
0: myöskin nämä kliseet, että rajavalvonnassa tai jossain tämmöisessä töissä oleva ihminen pitää olla karski ja
2: julma ja toimia by the book aina. Kyllä. Mutta onko teillä, esimerkiksi Jessica voi varmaan aloittaa, niin minkälaisia kokemuksia teillä on siitä, että kun te olette tarttunut tiettyyn aiheeseen, joka on jälkikäteen selvinnyt, että okei, tästä ei ilmeisesti olisikaan kannattanut kirjoittaa, koska seuraukset on ollut aika kovia.
3: Joo, varmaan joku muu olisi voinut tulkita, että okei, että tästä ei olisi kannattanut kirjoittaa. Mä itse asiassa itse tein havainnon, että kun tätä häiritä alkoi tulemaan, että tästä nimenomaan kannatti kirjoittaa. Ja että olipa hyvä, että nostin tämän asian esiin, koska selvästi tälle asialle on todellakin tilausta ja tästä pitää puhua. Mä aloitin juttuprojekti, missä mä aloin tutkimaan Venäjän informaatiovaikuttamista Suomessa. Ja siitä, miten se suomalaisiin vaikuttaa, mä julkaisin vähän yli vuosi sitten syyskuussa ylellä Jutun, jossa mä pyysin suomalaisia kertomaan niiden havaintoja Venäjän propagandaa levittävistä verkkotrolleista. Ja tota, tätä ei olisi saanut tehdä tiettyjen tota, propagandistien, kuten Juhan Beckman ja hänen ää, avustajiensa tai yhteistyökumppaniensa. Mielestä en olisi saanut tehdä näin. Ja he käynnistivät tämmöisen ää, aika voimallisen kampanjan, kansainvälisen kampanjan, jossa muut leimattiin ää, muun muassa Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun. Ää, työntekijäksi ja Viron turvallisuuspoliisin työntekijäksi ja ä, Naton työntekijäksi. Ja mun jutusta väitettiin täyttä ä, puuta heinää pitkin Venäjän verkkoa. Ja tota, sillä tavalla masinoitiin erilaisia häiriköitä mun kimppuun. Jos te haluttiin, niin mä voisin vaikka luetella. Koska mehän ollaan
1: me olla listojen ystäviä, niin a, ei, palaan
2: vaan. ei ole siis
3: Joo, eli tosiaan, että minkä tyyppistä sitten... <tys> niin sanotusti yhteiskunnallista keskustelua tai journalismikritiikkiä muuhun kohdistettiin, niin tässä on tosiaan lista vähän näitä, että et, et miksi mä on kutsuttu sen jälkeen, kun tämä disinformaatio on levitetty. Ö, o, olen NATO-trolli, NATO-pissis, USA-trolli, CIA-trolli, russofobi, fasisti, idiootti, munanimiä, natsihuora, ö, rasisti, valehtelija, ö, sanoinko jo CIA-agentti, Kansanryhmä vastaan kiihottaja, sananvapauden myrkyttäjä, kokoomuslainen. Esimerkki länsimaiden rakenteellisesta Venäjävihasta, mielisairas, sellainen henkilö, joka lahjoaa omia haastateltaviaan. Sitten mun sähköpostin on lähetetty kaikkea niin kuin länsihaista V, Putin on paras, Putin on hienot ydinaseet, tämmöistä venäjän trollaamista ja tota
2: M- ja on tullut siis myös ilmeisesti ihan tappouhkauksia ja, ja tota, muuta häirintää.
3: Joo, se on ollut semmoista ö, mielenkiintoista fantasiointia, että esimerkiksi on fantasioitu niin kuin mun kuolemisesta uraanimyrkytykseen tämmöisessä yhdessä Facebookin viharyhmissä, mikä niin kuin perustettiin pääasiassa mun ja muiden niin kuin Venäjän asioita, penkovien toimittajien ja tutkijoiden häirintää. Ja, ja, s- ja mielenkiintoista mm-hmm. tästä, että siis tosiaan tämä tottelemattomuuskulma tulee ö, siinä kohden, kun tämän viharyhmän perustaja ö, kun halusin käydä keskustelua hänen kanssaan ja vähän kysyä, että mikä tää homma on, että miten niin duunaa, että onko tähän välttämätöntä ja mikä sulla on pointti tässä, että loukkaat ihmisiä täällä ja, ja masinoit niin tota, hyökkäyksiä työtään tekeviä toimittajia kohtaan, niin hän ilmoitti mulle, että hän voi hillitä minun henkilöni käyvää niin kuin vihapuhetta, jos äm, pyydän anteeksi t- tutkimustani ä, ja lopetan trolliaiheen penkamisen.
1: Miten jensikka, kun sä kuitenkin saat ammattilainen? mutta sä oot myöskin yksilöä. niin mi, mi, miten toimita toimitat tällaisen asian kanssa?
3: Mm, eli siis... Miten sä kestät sen? Siten, että mä näen, että se, on, se kahdistuu nimenomaan siihen työhön, mitä mä teen. Mun työhön yritetään vaikuttaa, mut halutaan hiljentää, mut halutaan, lopet, mun halutaan lopettavan mun työnteon. Mä en koe, että se kohdistuu niinkään minun henkilönä, niin kuin Jessi henkilönä, vaan siihen työhön, mitä mä teen. Niin mä sen käsittelen niitä ja mä oon psykologisesti siihen varautunut.
1: Aivan. Mites sitten meidän toisella kuin Millaisia kokemuksia sulla on tällaisesta hyökkäyksestä Suomesta
0: Silloin, kun aikoinaan olin itse kirjoittavana toimittajana talousleidissä, niin se oli, se oli hyvin selkeä, että jos kirjoitti tietystä aiheesta, kuten siitä, että kuinka paljon Suomen talous tarvitsee maahanmuuttajia. Jan, Pelkästään luetteli Suomen, Suomen väestön vanhenemisen, ikääntymisen faktoja ja muita, niin silloin sai kuulla ja 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 mitä tahansa tämmöistä normaalia. Mutta nyt, nyt sitten varsinkin tämän, tämän vuoden aikana, kun, kun mun alaiseni Helsingin Sanomissa kirjoitti hyvin paljon Venäjästä, Venäjän toiminnasta ja yleensä, yleensäkin informaation vaikuttamista, kuinka paljon tuolla on erilaisia ihmisiä, jotka haluavat levittää erilaista vaihtoehtotietoa ja myöskin, myöskin samaan aikaan huvikseen pilkata ja mustamaalata muita, niin siinä kyllä niin kuin ihmismielen keksileäisyydellä ei ole rajoja. Toimittajille tilataan, tilataan kotiin kaikkea suurin piirtein niin kuin kalsareista, postimyyntikirjoista, tällaista, tällaista kirjakerhotyylistä Kuukausi tuote eristä lähtiä, mitä tahansa. Sitten heidän, heidän nimissään tehdään erilaisia ostoja, varataan, varataan matkoja ja muita. Kaikkea, mitä pystyy verkossa tekemään helposti. Kyse ei ole koskaan mistään suurista. Täällä mä en ole törmännyt sellaisiin, että, että suomalaisille toimittajille olisi aiheuttu valtavia taloudellisia vahinkoja tai, niiden, tai että niitä olisi, niitä olisi mitenkään hirvittävän suurilla. Suurilla summilla kiusattu, mutta tämmöistä niin kuin pientä kivaa, että joudut, joudut yhtäkkiä, olet tehnyt sopimuksia, joudut yhtäkkiä maksamaan 7 euroa kuussa jostain, jostain tota kalsari- tai partakonetilauksista. Tämmöistä pientä hauskaa. Yle Jani Leinonen ja Elina Rislakki.
2: Eli te olette molemmat kokenut aika oikeastaan hurja painostuksen keinoja. Miltä se on siis teistä tuntunut? Onko se saanut teitä ikinä epäilemään, että en mä haluakaan kirjoittaa tästä aiheesta enää? Varmaan se on ollut tietenkin se tarkoitus, mutta te oletteko te ikinä joko miettinyt sitä tai, tai tota, tehnyt niin, että te olette rajoittanut kirjoittamistanne?
3: Mä en ainakaan ole millään tavalla rajoittanut päinvastoin, että heti kun mä huomasin, että mitä tässä tapahtuu ja minkälaisen kohteeksi, järjestelmällisen häirinnän kohteeksi mä jouduin, niin mä huomasin, että mulla on todella kiinnostava tutkimusaihe käsillä. Ja äh, mä tajusin, että mun pitää tehdä siitä vielä enemmän ja vielä isommasti juttuja kuin mitä mä olin itse suunnitellut. Eli kielteisesti ei vaikuttanut siihen jutun tekoon tai lopputulokseen kyllä millään tavalla. Että enemmän itse asiassa avasi myöskin sitä ilmiötä, mitä mä olin tutkimassa
1: tähän pohdintaan liittyy luonnista, kun sitä, että teitä tämä ei ole niin kuin ainakaan niin, sekä ei myönnä, että se olisi niin sua, sillä tavalla hillinnyt. Mutta sitten on toisen aspekti, kun puhutaan toimittajista, puhutaan sensuurista. Ja kun ajatellaan, että nyt me edetään todellisuudessa, että meillä on internet ja sosiaalinen media on tullut hyvin vahvasti. Meidän maailmaan se puhutaan tämmöistä niin vapaasta ja avoimesta maailmasta. Mutta sitten siihen liittyy toinenkin näkemys, että meidän sanomisia, meidän ajatuksia ja tekemisiä valvotaan oikeastaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin näiden erilaisten muotojen kautta. Ja sitten kun puhutaan Facebookista ja Googlesta, ja kuinka ne puhutaan, että ne liittyy vapauteen, että ne, ne on vapauden puolesta puhujia, niin itse asiassa on se, että monet näistä luovuttaa meidän tietoja mainostajille, tiedostuspalveluille ja rajoittavat myöskin keskustelua. Ja tässä just se, että kuinka Googlekin tarjoaa meille tiettyjä hakuvaihtoehtoja, koska se kerää koko ajan sitä, mitä me ollaan haettu.
2: Ja Twitter oli juuri jäänyt kiinni siitä, että ne oli, ne oli siis... Yhdysvaltojen lennukkiiskoja koskevia linkkejä piilottanut uudisvirrastaan esimerkiksi jollain, no en mä tiedä, jollain teaturella. Ja,
1: kyllä. Ja siis tähän liittyy nyt teille molemmille, että eletäänkö me nyt vapaamassa maailmassa vai onko meidän maailma kuitenkin enemmän rajoitettu? Mikä teidän näkemys on tästä?
3: Pitäisi kysyä vähän, mikä on, mikä on vertailukohta siis vapaamassa kuin milloin? Tai kun ennen.
1: aikaisemmin ennen sosiaalista, mediaa ennen
3: internetin. Varmaankin niin kuin, äh, Tiedon liikkuvuus ja tiedon liikkuvuuden nopeus on kasvanut huomattavasti. Ä, samoin sen tavoittavuus, eli kuka tahansa just tietovuotaja tai toimittaja, kuka, ä, tai kansalaisaktivisti kuka kaivaa mielenkiintoisia tietoja, niin pystyy todella nopeasti ä, levittämään sen tiedon koko maailman nähtäville. Ja sitä mä pidän todella niin kuin, ä, hyvänä kehityksenä. Mutta sitten samaan aikaan teknologia mahdollistaa sit sellaisia just niin hyvin listaste tuossa niin, mahdollisuuksia kytätä ja valvoa meitä, joista joist me ei edes tiedetä kaikista. Mutta se on hyvä tiedostaa ja tota, ähm, sen takia pitää sitten niin kun internetin avulla omat tavallaan lähteensä mahdollisimman laajana, ettei rajoitu sinne omaan kuplaansa tai rajoitu pelkästään Twitterin varaan omassa tiedonvälityksessä, vaan pitää mahdollisimman äh, tota, monel, monen eri maan medioiden ja erityyppisten toimijoiden tietokanavat auki
1: ja sitten tässä, kun tein, että Jani on käytännöllisyyden ystävä, ja Jani on aina siltä että mä puhun semmoista niinku laajemmista pömpön, niin sano, sano käytännön esimerkki jollekin ihmiselle, haluaa pitää mahdollisimman laajana, niin mitä kannattaa tehdä esimerkiksi netissä? Mi- mi- millä tavalla mahdollisesti sen, että sulle tulee laajasti tieto?
3: No monet ihmiset vähän naureskelee, mun työkaverit naureskelee mulle, kun mulla on aina tyyli niin 15 väli-ikkuna auki tuossa nettiselaimessa. Ja tota, vielä useammassa eri selaimessa, just näiden niin tiedonkeru- ja kalasteluyritysten takia. Mutta mä itse tarkkailen ää, väli noiden sivujen avulla Maailma. Mitkä on semmoisia, mitä sä jos joku haluaa olla sillä tavat on, niin, kuin,
1: niin mitkä on semmoisia, mistä sä kerät tietoja, mi- mitä kannattaa lukea?
3: Nyt se kuulostat Mut. ihan Googlelta, joka kalastelee multa tietoja, Joo, <laughs> no, mutta, mutta
2: käytännössä Facebookissa, no esimerkiksi multa on poistunut sieltä MV-lehden linkkejä jakajat kokonaan. Ei sen takia, että mä niitä poistanut, vaan että, no mä olen ehkä yksi tai kaksi ihmistä poistanut sieltä vaan niin kuin, no, Huonon, todella huonon käytöksen takia, m- mutta jostain syystä voi olla, että mä elän jonkinlaisessa tai tietenkin elän jonkinlaisessa kuplassa, missä ei levitetä tätä MB-lehteä. Mm. Mutta nyt kun mä tätä ohjelmaa varten googlailin tosi paljon näitä aiheita, niin kyllä se MB-lehti nousee siellä tosi korkealle niin kuin Google-hauissa. Eli m- mitä sun mielestä pitäisi niin kuin esimerkiksi Facebookissa tehdä, että sä päätyisi elämään tällaisessa kuplassa?
3: Pitää oma kaveripiiri mahdollisimman laajana, tehdä tota, vähän tiedonhaku siellä, hakeutua sellaisiin ryhmiin, joissa on muitakin kuin omia kavereita, tutkia aktiivisesti, mitä siellä on tarjolla, olla poistamatta niitä kavereita, jotka jakaa niitä MV-lehden linkkejä. Mieluummin pyytää ne kahville ja kysyä, että onko niillä kaikki ihan hyvin, haluaisiko ne tehdä jotain kivaa tykkäällä sellaisista asioista, joista ei välttämättä niin maailman eniten tykkää, mutta koska Facebook tarjoaa automaattisesti sen tyyppistä tai sitä muistuttavaa materiaalia, mistä olet aikaisemmin tykännyt tai sellaisiin ryhmiin, joihin olet liittynyt, niin hyvin äkkiä sä oot niin tietämättä sellaisessa informaatiokuplassa, minkä läpi sä et enää näe mikä kuitenkin on olemassa. Et, et kehotan niin murtautumaan pois omasta kuplasta.
0: Mutta toi on ihan täsmälleen sama metodi, mitä tietoturvayhtiöt käyttää. Ne käyttää termiä hanipot, eli hunajapurki. Eli, eli tota, tulkaa kaikki mörröt tänne, tulkaa kaikki usnatsit tänne minun sivullani keskustelemaan. Musta se on vaan oman itsensä säästämiseksi, niin, 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 tai mielenrauhassa säästämiseksi, niin toihan hirveän raskasta.
1: Niin Petri on mitä sä Petri, että jos ajattelet, että esimerkiksi mä sanon sulle, että mä haluan, että tulee hyvin, että mä saan tietoa mahdollisimman laajasti, että mä en oo minkään yhden. Niin mit, mikä on sun neuvo ihmiselle, joka haluaa saada enemmän erilaista tietoa? Mitä sä teetit?
0: No, yksi vaihtoehto on, on pitää esimerkiksi Facebook-profiilissa avoimena tai julkisena. Eli kaikki, mitä sinne laittaa, näkyy koko maailmalle. Se kerää kyllä siis tosiaan näitä idiootteja ympärillään aika paljon, mutta jos haluaa näin, niin sen voi tehdä. Toinen vaihtoehto on tehdä niin sanottu ammatillinen profiili, eli pitää se perhepiirisukulaistuttava Facebook-ryhmä omanaan omana, ja sitten olla siellä, siellä jonkinlaisena tämmöisen ammatillisena minä. Nämä ovat vähän keinotekoisia kaikki. Mä oon varmaan hirveän monesta asiasta samaa mieltä Jessin kanssa, mutta tämä on se, mitä, mitä mä en enää jaksa. Mä säästän itseäni. Mä heitän huitsi helvettiin kaikki tuttavani, jotka jakavat MV-leiden linkkejä. Ihan sen takia, että mä en halua, en halua sitä, että jokaisella, jokaisella linkin jakamisella ja klikkauksilla tuotetaan tämmöisen toimintaan rahaa.
2: E, joo, m- mulla on vähän, mä siis myös säästelen itseäni pahimmilta niin raakuksilta ja tällaisilta uutisilta. Mä, mä, mä pystyn iso osaa linkkeistä avaamaan, koska usein niistä tietää, että miten huono tasoista se keskustelu niissä on. Et, ja, ja Esimerkiksi nämä oli nämä, nämä, nämä. nämä No, teurastamo video on nyt sellaisia, että kun otsiko oli lukenut, niin ei niitä oikeastaan enää katsoa, koska sä tiedät muuttiko, muuttiko tarkkaan. Muuttiko
0: kun kuulit, että tällainen video teurastamossa olevista väärinkäytöksistä niin muuttiko se sun hetkistä ajatteluasi? Siis totta kai, mutta mä oon ehkä niitä, jotka on jo uskossa.
2: Mä en ottaa sitten niitä ihmisiä, kenelle kansi ei semmoista näistä. semmoista niinku,
0: ei tarvita tämmöistä niinku
2: järkytysrunkkausta. Niin, kyllä. Ehkä mä, mä taas toisaalta ehkä jotkut tarvitsee herätäkseen, mutta mä en myöskään tiedä. Mutta ö, on olemassa siis aiheita Suomessa selkeästi, joita ei voi käsitellä. Ja ne ei välttämättä ole hirveän niin kuin painaviakaan. Et esimerkiksi ö, eräs lelujen sukupuolittamista käs, käsittelevä blogi sai nyt niin kuin aika, aika hirveän somen mylläkään ja tappouhkauksia ja, ja tota, sun muuta ja, ja sitten toisella viikolla muusikko Tuomas Karhunen kritisoi sano, Savonsanomien Savon sanomien blogissaan, Savon sanomien toisen toimittajan näkökulmaan kannabikseen ja sitten no, Savon sanomat sensuroi koko, koko tämän herra Karhunen blogging sivuiltaan. tietenkin on myös muita, että ja MV lehden homoforumi arvostelu saa aika usein monenlaisia lokaryöppö, ja katsotaan, mitä tapahtuu tämän ohjelman jälkeen meille. Öm, mi, mitä, mitä aiheita teille tulee mieleen, erityisesti Suomessa? Mitä niin kuin, käsittelemällä saa aina aikaiseksi? No,
3: mu- Jota... Mua on kiinnostanut tämä aihe äh, tosi pitkään, ja mä 2011 tutkin vähän tätä äh, lähteen Toimittajan ammattiliiton lähteen, ja tota, haastattelin äh, 15 eri suomalaiset toimittajia, eri puolilta Suomea, erilaisista mediataloista. Ja kävi ilmi, että tämä on niin kuin aika pitkä tämä lista, joissa ä, toimittajia on sensuroitu tai he ovat itse sensuroineet itseään. Eli ä, näitä aiheita, siis olin todella yllättynyt oikeasti. Ä, ne olivat niin vaalirahoitus, pedofilia, Venäjä, maahanmuutto, islam, avustusjärjestöt, huumeet, oma mediatalo, Euroopan unioni, euro. Ja siis... Ä, Tämä lista olisi ollut paljon pidempi, jos mä olisin tehnyt tieteellisesti jotain tutkimusta, mutta tota, aika sille niin kuin, tuntuu vähän niin sattumanvaraiselta tai sellaiselta, että et mikä nyt kullankin on semmoinen kuuma peruna vähän tai, tai mihin liittyy niin kuin mielensä pahoittamisen riskiä, niin saattaa joutua niin tota, vähän enemmänkin toimituksessa perustella, että miksi tästä pitäisi tehdä. Mutta siis mikä oli kiinnostavaa tässä kun peloista oli puhe, niin... Uh, nämä toimittajat, jotka kertoo itse sensuroineensa itseään tai, tai tulleensa pomojensa uh, vaientamiksi tai näkökulma muutetuksi, niin he sanoivat, tai yhteinen tekijä oli, että he sanoivat, että mm, he olivat jättänyt jutun julkaisematta tai jonkun näkökulman tekemättä, koska he pelkäsivät niitä niin kuin itse. Tai, tai toimituksessa kuviteltuja seurauksia, joita jutun julkaisusta mahdollisesti tulee, ja nimenomaan kielteisiä seurauksia. Eli halko vähän liikaa elää oman päänsä sisällä.
1: Niin, pelko, joka ei välttämättä. Niin. Pelkohan on eri asia kuin se, mitä oikeasti tapahtuu. Aivan. Ja näähän on sellaisia asioita, mitkä niin.
2: No Petri Aronen, Petri, Petri Aronen, Petri Korhonen, tota, saattaa esimiehenä, pomona. Ja sulla on varmaan ehkä sieltä näkemyksiä tähän samaan aiheeseen, että mi- miten tota... Mitä aiheita ja millä tavalla ne on, ne on tota, tullut nämä tabut esiin toimituksissa?
0: Meillä on hyvin paljon hyvien ihmisten tabuja, oman pään sisällä olevia rajoitteita. Esimerkiksi yksi, yksi tuttavani, joka, joka työskentelee kehitysvammaisten hoitokodissa, niin, niin, niin hän, hän kertoi yhdestä kokemuksestaan, kokemuksesta, kun häntä oli haastellut. Ja, ja tota, hän oli maininnut siinä, että jotkut ihmiset täällä käyttä, käyttäytyy huonosti ja on, on niin aidosti ilkeitä muille. Niin Nämä kommentit ei ikinä päätynyt mihinkään lehteen tähän, tähän haastatteluun, koska toimittaja oli sanonut, että eihän kehitysvammaiset voi olla ilkeitä.
1: Niin tai niistä ei voi sanoa, niin. koska ne suhtautuu, sun niin. se on tietty yritysryhmä. Ja,
0: mm. ja sama, sama juttu on, on tota, meillä on pääsisäisiä esteitä, esteitä joillekin sanoa, sanoa, että jos tänne tulee 50 000 ihmistä hakijoiksi niin Minkä tahansa, tahansa matemaattisen todennäköisyyden mukaan, jos, jos heidän on sama kuin meillä kantaväestöllä, niin siellä on 1 prosentti täysiä kusipäitä, viitisen prosenttia enemmän tai vähemmän huitahapeleita, sitten huumorintajuttomia saattaa olla 15 prosenttia. Siitä huolimatta se 89 prosenttia on ihan normaalia ihmisiä, mutta, mutta, mutta saammeko me kertoa näistä, näistä tota vähemmistöjen vähemmistöistä vai pitääkö meidän. Kun taas tämä toinen, toinen puoli on sitä, että kaikki on niitä hirveitä paskoja ja konnia, jotka tänne tulee. Me sensuroidaan itseämme todennäköisesti ihan samalla tavalla kuin kaikki nämä rasistiäliöt ottavat pelkästään tämän toisen puolen.
1: Mm.
0: Tää on, me on, siinä mielessä niin meillä ollaan, me ollaan käyttänyt hirveän paljon samoin. Tämä on vähän sama kuin aikoinaan, muistan jossain, jossain teiniaikoja rauhanmarssilla, niin rauhanmarssilla mun edessä edessäkanto, Rauha, rauha kaikille ja alas euroohjukset ja älkää eläkö- Yksi tyyppi, joka huusi, että kuolema kaikille rauhan vastustajille.
1: Mm-hmm. Tämä muuten mun tulee mieltä tästä vakavuudesta, mutta toi heitto tuosta huumorista, koska mä sain joku kommentti jossain, vasta, että me ollaan hyvin vakavi tässä meidän ohjelmassa aina. Tämä oli ihana, kun me puhutaan vakavista aiheista ja toi heitto tuosta huumorista. Mä sanoin, että Jessica naurahti, mutta siitä se pois mikrofonin luota, että se naureva on kuulu. Mutta oli loistava esimerkki just siitä. Että... Mutta yksi asia, mitä mä haluaisin tässä kuitenkin kysyä, kun me viitataan tähän ihmisten MV-lehteen, tämä nyt on selkeästi semmoinen, mistä keskustellaan, sitä kuitenkin lukee hirveän moni ihminen. Se on nyt asia. Mistä se kertoo? Miksi sitä luetaan? Ja niin. se on olemassa ja se, on, se löytyy ni.
3: Niin. No joo, no yksi syy on, on siihen se, mitä monet lukijat ja, ja tekijät itse julistaa syyksi, on, että kolmavalta, niin sanottu valtamedia, eli niin kuin journalistiohjeisiin ja niin lainsäädäntöön ja Suomen lakiin sitoutuneet suomalaiset maailman sananvapaimmat tiedotusvälineet sensuroi totuuden. Öö, ja kun olen itse tutkinut tätä sensuuria journalistisesti, niin olen havainnut, että ei ole olemassa mitään sellaista niin systemaattista sensuuria. Me ollaan oikeasti maailman sananvapain maa. Mutta jostain syystä nämä salaliittoteoreetikot tota haluu pelata niin sellaisella ajatuksella, että öö, että niin sanottu valtamedia jättäisi jotain asioita kertomatta. Ja niin kuin, se on ainakin yksi, minkä maan havainnut.
0: Tässä on hyvin, hyvin paljon itse asiassa historia toistaa itseään ihan täysin, että 1600-1700-luvulla, jos ajattelee sikäläistä maalaustaidetta, niin parhaiten menin kaupaksi ne raamultun tarinat, joissa oli niin vähän vähän vähävaatteisia piruja tekemässä kaikkea. Tällainen makaberi helvetillä pelottuloja muni. Tämä ruokkii meidän ennakkoluulla, ruokkii meidän pelkoja. Osa ihmistä varmaan, varmaan hykertelee mennessään lukemaan just näitä, että... Kylläpä noin sanoo rumasti näistä, he. en ihan usko kaikkea, mutta olipas taas, niin olipa taas mojovasti sanottu. Se on hyvin paljon semmoisia, me halutaan, että joku vahvistaa meidän ennakkokäsityksiä. Joku pelottelee meitä samaan aikaan, me voidaan tuntea olemme turvalliseksi täällä. Tässä on hyvin paljon meidän kaikkein alhaisimpia tirkistelyjä, haluja ja 50 tota Shades of Grey-viettejä mukana. Mutta näin on aina ollut. Ihan samalla tavalla aikoinaan. Tuolla kauppatoreilla ja, ja tota, kirkonmäellä ja telotuspaikolla kuulee mitä maka- makabrimpia tarinoita asioista. Vuosisatoen ajan. Nyt ne vaan tämän uuden tekniikan ansiosta leviää kaikkialle nopeammin ja pätevämmin. Ja kuka tahansa, joka huutelee tuolla, saa sen äänensä kuuluvin. Eihän niin kuin toimittajakaan niin kuin, toimittajan maailmansivu arvosteltu. Ja se on ihan oikein, koska meitä pitää arvostella. Me tehdään työtämme vaihtelevalla tasolla. Jotkut hyvin, jotkut huonosti ja samat ihmiset samaan päivän aikana hyvin ja huonosti. Mutta se, että aiemmin se rajoittui siihen, että joku ja huusi baarissa, että toi on ihan paskatoimittaja, nyt se kirjoittaa sen nettiin. Mutta itse asia, meidän arvosteleminen tai meidän kritisoiminen ei ole muuttunut yhtään. Se vaan kuuluu enemmän.
1: Niin, eli tähän kuuluu tietyllä tavalla, kun tämä heitto leipää ja sirkushuvia niin ajatuksen. Miten sitten, kun, kun puhutaan niin sit toiseen päin, että tässä me puhutaan mediakritiikistä koko ajan. Ja hän perus... on se, että ei ole olemassa sellaista kuin objektiivista journalismia. Minkälainen näkemys teillä on sellaiseen, että kun sanotaan, että pitää lukea mediaa sillä tavalla, tai onko olemassa objektiivista mediaa? Onko sellaista mahdollista?
0: Se on on käsitetty väärin. Pääsit mun mieliaheisen. Sori Jessica, mä hyppään taas sun yli tässä. Objektiivisuus on olemassa, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikille annetaan samanlainen painoarvo. Jos, haastaa, jos tehdään juttuja esimerkiksi Suomen maahanmuuttotilanteesta, kuinka paljon meidän, meidän kansantalous tarvitsee tänne, tänne uusia ihmisiä ja kuinka paljon me pystytään juuri nyt elättämään tänne tulijoita, niin jos me haastatellaan siihen viereen maahanmuuttotutkija, väestötutkija tai taloustutkija, niin se, että me ottaisimme jonkun jyväskyläisen uusnaatsin siihen rinnalle ei ole tasapuolisuutta. Se on vaan niin idiotismia ja huonoa haasteltava valinta. Mutta me, me ollaan jossain vaiheessa meidän ammatikuntaan ymmärtänyt tämän tasapuolisuuden väärin sillä tavalla, että pitää aina hakea se toista mieltä oleva, vaikka se toista mieltä oleva olisi niin kuin silmin nähden idiootti. Rokotuskampanjoihin haastellaan lääkäriä ja vieressä olevaa jotain huuhaa hoitoedustajaa. Foliohattuja,
1: niin.
2: Niin, hmm. ää, niin ol, mutta johtuuko tämä myös siitä tällä hetkellä, että, että, että niin kuin jopa luotettavat mediat on lähtenyt vähän kilpailemaan näiden foliohattu tai luova niin sosiaalisen median kanssa, ja sen takia haluaa aina tätä omituista keventävää. Ei,
0: ei luotettavaa kilpaile millään. Luotettava media ei tee ikinä mitään juttuja yksisarvisista ja vaihtoehtohoidosta. Mites tota, ähm, no, Suomessa... Ei, ei tarttunut siihen.
2: <laughs> ei, mä, mä ajattelin, että tämä, menee, tämä seuraava, mistä mä ajattelin kysyä, niin liittyy tähän, että tietenkin varallisuuden ohella niin mediaomistajuus on keskittynyt entistä pienemmälle joukolle. Mä en tiedä, kuinka paljon se on Suomessa tehnyt, mutta 80-luvulla Ollaan esimerkiksi Jenkeissä media hallitsivia yli 50 yritystä. Tällä hetkellä se on vain viisi. Ja pienessä Suomessa tietenkin media on ollut harvinaisen keskittynyttä. Ja mä olin vielä pieni, niin eihän meillä ollut kun Yle ja Hesari suurin piirtein. Tietenkin paikallislehtiä oli paljon. Ähm, internet on tietenkin avannut tätä pattitilannetta, mutta, mutta ainakin globaalismittakaavassa keskittyneisyys on siis... Niin kasvanut ja Suomessakin taitaa olla kuitenkin poikkeuksellisen suurta, vaikka meillä on, niin on maailman vapaamedia, media. Niin näettekö te mitään ongelmaa tässä, että media sekä kaupallistuu, mediataloista tulee niin pörssiyhtiöitä, että, tota, että se keskittyy?
0: Suurin ongelma on se, että tällä hetkellä kaikki suomalaiset mediatalot isosta pieniin asti on hyvin persa Rahojen vähyys, rahojen puute tässä maassa on kaikkein suuri ongelma. Yle puheessa Jani Leinonen ja Elina Rislakki.
1: Eli tässä puhuttiin aikaisemmin median keskittymisestä ja oli kommentti siitä, että isot mediatalot on itse asiassa rahattomia. Ja Jessica varmaan haluaa tähän keskittymiseen.
3: Joo, mä haluaisin mainita, että esimerkiksi Yle on erinomaisesti omistukseltaan keskittynyt suomalaisille veronmaksajille. Että tota, se, se, ne on meidän ne on, ne on, ne on Ylen ja ja niin kun, sit yle on keskittynyt niin kun palvelemaan ää, journalismieettisten ja, ja niin kun suomen lakien mukaan niin kun tuomaan ää, tietoja yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä esiin. Ja jostain syystä niin kun just salaliittoteoreetikot ja hörhöt haluaa tätä kyseenalaistaa. Ja yksi argumentti usein on, on mitä mä itse kuulen, että kuulemma mä niin kuin sionistien niin kuin taskussa. Että kuulemma mun niin kuin juttuja määrittelee se, että, että joku tota, jenkkimedia moguli omistaa mut ja pakottaa mut tekee aiheesta juttuja. Ei. Me ihan täällä toimituksessa mietitään. Tai ei ole ketään moguleita eikä yhtään ketään liskoja eikä ketään muitakaan. Me itse mietitään, että mitkä olisi hyviä aiheita ja sitä jatkuvasti niitä aiheita ihan itse.
1: Meillä oli siis Jessica, Jessica Armi, puhutaan tänään toimittajuudesta, tottelemattomuuskoulussa. Jessica tuossa kommentoistiin median keskittymisestä. Ja Petri kohdassa toimittajalla tuli hyvä ilme, kun Jessica otti ton ylen esille. Mä haluun tietää, mikä ton hymyn takana on, koska meillä ei ole kameraa täällä. Sä heitit aika jännästä, fyysisen reaktio tuohon.
0: Ironista kyllä kaikki, mitä Yle tekee, ei ole journalismia, mutta tämä ei niin kuin, eli Yle tekee paljon, paljon muutakin. Mutta se, mikä, mikä luojan kiitos meillä on Yle, joka pystyy ehkä olemaan irti sellaista pelosta, minkä olen huomannut kaupallisen median puolella hyvinkin suurena. Kaupallinen media pelkää, pelkää valtavan paljon sitä, että tämä nykyinen tilanne, jossa, jossa paperilehtien tilaukset laskee ja, ja maksullisten asiakkaiden määrä laskee ja ilmo, ilmoittajat kaikkoa, koska on lama, niin ne pelkää tämän tilanteen horjuttamista, ettei kukaan vaan sysää tätä vielä liukkaampaan alamäkeen. Ja, ja mä ennustan, että me tullaan näkemään seuraavan vuoden aikana hyvin varovaisia mediayhtiöitä, sellaisia, jotka saattavat esimerkiksi yleisöreaktion pelossa ja tilajareaktion pelossa antaa ohjeita toimittajille, että välttäkää näiden ja näiden aiheiden käsittelyä. En tiedä, Millä? Tämä on ihan, ihan täysin intuitio, mutta olen ollut aavistavana tai haistavani tätä, että taloudellisesti ahdingossa olevat firmat pelkää hirveästi. Että voi kun suuri yleisö ei ymmärtäisi jotain vääriä ja suuttuisi meille. Ja silloin saattaa olla, että jos, jos suuri yleisö näyttää esimerkiksi olevan, olevan tota, turvapaikanhakijoita vastaan ja rasist, avoimen rasistinen, niin Vältetään ärsyttämästä näitä ja hieromasta niitten naamaan tämmöisiä ikäviä totuuksia siitä, että maahanmuuttajat onkin
2: hyviksi. Mutta eikö tämä kaikin kaikinta voi vastaan sitä perusajatusta, mikä toimittaja on ollut? Mä, mä, siis siinä samassa... Sehän ei
0: ole toimittajien tekemään, vaan se on mediayhtiöiden, niin. mediayhtiöiden kaupallisten omistajien tekemään. Ja mä ymmärrän tämän täysin, että jos tälläkin, tälläkin hetkellä minkä tahansa kaupallisen mediayhtiön tulosta heikennetään jollain tilausten vähenemisellä, ilmoitusten vähenemisellä, sieltä saa kenkää taas muutama tai ihmistä hyvin nopeasti.
2: Tämä oli siis tämä Mary Mapes taas tota se, hienosti tota kiteytti toimittajan ajatuksen, tai mitä toimittaja on, tai ainakin, että minkälaista toimittajista tämä Mary tykkää. Tää, hän sanoi, että pidän toimittajista, jotka eivät pelkää kysyä epämukavia kysymyksiä. He eivät ole vallanpitäjien kavereita, eivätkä sylikoiria, eivätkä vallanpitäjät välttämättä kutsu heitä juhliinsa. Ja tietenkin tota, tämä liittyy siihen, että, että Stapesin mielestä bisnes on, 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 on sulautunut liikaa toimittajuuteen ja se määrittelee sitä niin kuin entistä enemmän näin päivinä. Mikä tietenkin muuttaa, on, on tietenkin to, se muuttaa sitä koko tekemistä toisella lailla. On olemassa toisenlaisia vaihtoehtoja. The Guardian esimerkiksi on tällä hetkellä säätiö, joka ei ole pörssiyhtiö eikä, eikä silloin velvoitetta, niin Tuottaa voittoa. Mitä te olette mieltä? Se on hoitanut tämän tämän tappioiden tekemisen ihan hyvin. (tos) 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 Niin, mahtavaa säätiöille. Elina, ehdinkö mä lukea tällaisen... Kymmenen käskyä.
1: No jos sinun Riku Rantala on mukana, niin kyllä sä... Mä kuuntelen Rikuun liittyviä, on hyvin mielellä, Eli
2: niin... Elina fanittaa Riku Rantala, Suomen ei. seksikäimmäksi mieheksikin valittua kyllä. toimittajaa. Tai... Kyllä. Öö, mä, mä olin siis viime viikolla Rikun ja Tunnan tällaisella mediatyöpajassa. Ja, ja oikeastaan koko työpaja käsitteli näitä kymmentä käskyä, jotka Riku on luonut medialle. Ja näitä ei ole kaikki käskymuodossa, mutta mä, mä luen näitä tästä ja nopeasti nappala. kaikille. Nämä on hyviä vinkkejä, niin kun median kuluttajille ja myös sen tekijälle. Elikkä, ensimmäinen käsky. Elämme keskellä vallankumousta, keskellä ihmiskunnan hurjinta harppausta tiedon saatavuuteen ja tiedon välityksen vapauteen. Lähes kaiken maailman tiedon saa taskuun mahtuvaan laitteeseen. Voiko sellaista ihmispolku kestää flippaamatta? Vastaus on tietenkin, niin ei voi, mutta siitä seuraa käsky kaksi. Nykypäivän media. Ei päästä uhriaan otteestaan hetkeksikään. Se tunkee lonkeronsa alitajuntaasi, vaikka sitä huomaisikaan. Keskimäärin nykyihminen kuluttaa mediaa 3-9 tuntia päivässä, mutta keskustelee perheen kanssa vain parikymmentä minuuttia päivässä. Kolmas käsky. Myös totuuksien määrä on multiploitunut. Kuka tahansa löytää verkosta kahdessa sekunnissa juuri sen totuuden, joka itseä sattuu miellyttämään. Lähdekritiikkiä tarvitaan siis hyvät oppilaat enemmän kuin koskaan. Käsky neljä. Sotaajan tietoiskua lainataksemme tukahduta jokainen kuulopuhe juoru. Uhu. Verkko tasa-arvoistaa viestinnän, mutta verkossa myös juorut ja paskapuheet leviät kuin virukset. Tutki kaikki väittäjät ennen kuin jaat niitä. Älä osallistu internetin lynkkausjoukkoihin. Erityisen tärkeä. Käsky viisi. Trust no one. Muista. Mutta muista, että tietotulvassa melovalla epäilijällä lähtee kanootti helposti keulimaan. Taivaalla suihkukoneiden vanat muuttuvat pahan sedän chemtrailereiksi ja Bildenberin eliittikokoukset liskojen nahkan, nahkanaamariseremonioiksi ja juomaveden fluorisointisotateollisuuden kompleksin myrkytysprojektiksi. Kuudes käsky. foliohattuilu on toisen ääripään henkistä laiskuutta. Seitsemäs käsky. Propaganda ei ole sotahistoriaa, vaan tätä päivää. Mainontaa, tuotesijoittelua, vaikuttaa ja viestintää, lobbausta ja ihan vaan perinteistä korruptiota. Journalismin tehtävä taas on tuoda esiin epäkohtia ja paljastaa ikäviä totuuksia, jotta niitä voidaan korjata. Mutta joskus propaganda on journalismia ja journalismi on propagandaa. facebook Twitter, Instagram ja muut yhteisömedian palvelut eivät ole olemassa siksi, että niitä on kiva käyttää ja niistä on hyötyä ihmiskunnalle. Ne ovat olemassa siksi, että niiden käyttäjien tiedot, ajatukset ja käyttäytymismallit myydään mainostajille. Kahdeksas käsky. Sosiaalinen media on pohjimmiltaan ihmiskauppaa. Nykyään totuus on jonkinlainen eristettävissä oleva substanssi, jolle allistettuna rivikansalainen, eli systeemin almainen, saattaa myrkyttyä. Oman turvallisuutemme vuoksi totuudelta meitä suojelevat valtiovalta tai muut harmaana pysyttelevät, mutta kohtaloamme hallitsevat eminenssit. Vaikka tiedustelupalvelut tai suurt yhtiöiden edunvalvontakoneistot. Yhdeksäs käsky on lyhyt. Tukekaa tietovuotajia kaikissa tilanteissa. Ja viimeinen kymmenes käsky on, jonka aikaisemmin jo sanoimmekin, kyseenalaistakaamme siis kaikki. Myös kyseenalaistettu. Etsikäämme totuutta kriittisen ajattelun kautta kaikkialta ja kaiken aikaa. Tiedostakaamme, että totuuksia on monia, mutta älkäämme lannistukaan asian edessä, vaan Kiinnostukaa kahta hirvittävämmin siitä, että planeetallamme totuuksista, mitä planeetallamme totuuksina tällä hetkellä liputetaan. alas takaa myös se, mitä me täällä teille opetamme.
1: Petri Korhonen, vapaa-toimittaja, mitä sadot tuosta listasta?
2: Allekirjoitan
0: lähes kaiken. Toi, tukekaa tietovuotajia kaikissa asiassa, niin se oli... Meidän on helppo mennä sellaisen mantran taakse, että yhteiskunnalla ja kansalaisille ja voi oikeus tietää. Guardian-toimittaja Nick Davis, joka, joka aikoinaan työskenteli, työskenteli tota Wikileaks-paljastusten kanssa aika, aika paljon, niin hän mainitsi, mainitsi tästä, että Julian Assange halusi, kun he julkaisivat erilaisia lähteitä, että muun muassa eräästi tämmöisessä, niin mitä, mitä liittoutuma teki Afganistanissa, Sähköistä muista kävisi, niistä, niistä ei saa sensuroida esimerkiksi sellaisia tietoja, että, että tässä ja tässä afganin kylässä oleva kylän joku vanhin tai muu oli, oli auttanut tai ei ollut suhtautunut vihamielisesti meihin. Tämmöisiä listauksia, jotka niin Nikin mukaan julkaistessaan, vaikka, vaikka niissä ei suoraan sanota, että nämä olivat puolella, puolella, niin tämä, tämä, tämä tarkoitti kuitenkin, että talibanit olisi, olisi heti pystynyt tulkistamaan, että ahaa, se ei ole meitä vastaan käydä tappamassa se, eli Eli Asansin periaatteen mukaan yksilöiden surmaamista ja muut eivät ole tämän ison kuvan kannalta ratkaisevia. Ja tämä on täysin epähumaani, pöyristyttävä, törkeä näkemys. Et siinä mielessä me, meidän pitää muistaa myöskin toimittajana oma vastuumme siitä, että emme vetäydy semmoisen, me vaan kerrotaan näistä asioista kuoren taakse. Vaan mietitään, mitä se aiheuttaa ihmisille. Joskus pahiksiakin pitää säästellä.
2: Mides sitten Edward Snowden? hän otti siis yhteyttä luottotoimittajiin, jotka sitten oikeastaan filtteröivät nämä tiedot toivon mukaan ja ilmeisesti aika hyvin niin kuin journalismin etiikan mukaisesti. Kyllä niin että... kärsivät varmaan siitä, siitä
0: niin kuin monenlaisia eettisiä, eettisiä tota tunnantuskia, että paljastinko riittävästi, suelinko kuin jotain, sen takia tuntui siltä. Mutta tämä on se inhimillinen valinta, mikä meidän pitää tehdä. Me, me... Oikeastaan tiedon välittäjät emme saa olla välitys- tai kopiokoneita. Meidän pitää laittaa se oma, oma inhimillinen kokemuksemme, arvomme ja asenteemme siihen väliin ja katsoa, että onko järkevää kertoa tämä.
1: Tässä mä haluaisin kysyä Jesse Kaarolta tutkivalta toimittajalta, että onko sulla ollut sellaista tilannetta sun uran aikana, missä olet joutunut miettimään oman eettisen näkemyksen kannalta, että voinko kirjoittaa tästä ja mitä tästä aiheutuu?
3: Öö, mä peilaan kaikki asiat oikeastaan journalistin ohjeisiin. Ja siellä on onneksi, onneksi tosi hyvät neuvot oikeastaan kaiken tyyppisiin tilanteisiin. Osaatko kertoa esimerkki, missä oot saanut apua tai mikä on sellainen, joka auttaa sun eniten niissä ohjeissa? Öö, no esimerkiksi se, että minkälaisessa tilanteessa öö, pitää olla yhteydessä öö, tai pitää kertoa sille henkilölle, joka tullaan niin kriittisessä sävyssä mainitsemaan jutussa. Niin siellä on esimerkiksi tarkat ohjeet siihen.
0: Mutta tässä on, on paljon tämmöisiä niin harmaalla alueella olevia juttuja. Oletetaan semmoinen tilanne, että, että me tiedetään, vaikka, no, mikä voisi olla, joku maahanmuuttoviranomainen, tavallinen ihminen vastaattokeskuksessa, tekee valtavan hyvää työtä, pyytettömästi jotain, jotain auttaa. Me saataisiin tietää, että hän on mokannut jonkun, jonkun vaikka yksityiselämän asiansa, tehnyt jonkun kavalluksen tai whatever. Jos me nyt kerrotaan se, kerrotaan se tota, julki, kaikki, kaikki, nämä, kaikki nämä tiedot siitä, niin se saattaa aiheuttaa sen, että kaikkiin samaa hyvää työtä tekevien ihmisten työpaikat leimataan, tai nämä, tai nämä urat ja ammatit leimataan, että te kaikki olette tämmöisiä. Mitä me tehdään? Suuri osa, suuri osa meistä varmaan kertoisi, kertois, huolimatta siitä, että mitä, mitä tämä aiheuttaa, niin kertoisi ikävätkin asiat. Mä, mulla onneksi ei ole koskaan tullut näin suoraa asiaa eteen. Mulla on tullut tietoa semmoiset, että joku oikeasti hyvä ihminen on tehnyt, tehnyt jonkinlaisen kämmin, ja mä olen ollut äärettömän tyytyväinen siitä, että mun ei ollut tarvinnut itse kirjoittaa sitä aiheesta juttua. En tiedä, mitä mä tekisin, jos se tulisi eteen.
3: Äh, mulla on tuohon vastaus äh, perustuen tähän just, mitä mä tiedän toimittajien sensuurista ja heidän esimiestensä harjoittamasta niin kuin sensuurista. Nyt on just kuvittelu, että mitä seurauksia tällä tämän tiedon julkaisemisella voi olla, niin toi on ainoastaan niin kuin pään sisäistä pohdintaa, eikä niin kuin ole missään suhteessa siihen, mitä todellisuudessa välttämättä tapahtuu. Esimerkiksi tässä keisissä, niin ei me voida tietää, leimaako joku jonkun henkilön joksikin tai jotkut instanssit joksikin, jos me tehdään siitä juttua. Ja, ja, ja muutenkin ei journalisti ole vastuussa siitä, mitä sen tiedon julkaisemisen jälkeen tapahtuu. Journalisti on vastuussa siitä, että se tieto, mitä se julkaisee, on totta.
2: Mutta mä nyt olisi halunnut tästä puhua, mutta otetaan sen nyt esimerkkinä, että joka muulla kanavalla tästä on puhuttu tästä raiskausepäilystä tai epäilystä siitä, että, että turvapaikanhakijat, missä se oli, Kempeleellä, niin on, on tehnyt raiskauksen, on vasta epäilys siitä, mutta tällä hetkellä se uutisointi näyttää olevan jotenkin sellaista, että lynkkausjoukot on lähtenyt liikkeelle ja media on nimenomaan oikeastaan viemässä tätä eteenpäin ja, ja tosiaan edelleenkin on vain epäilys siitä ja, ja poliisi ei ole millään tavalla vahvistanut tätä ja tietenkin tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, niin mitä sä luulet, mietitäänkö siellä toimituksissa, että, että aiheuttaako tämä vain niin negatiivisia asioita vai onko ne klikkausten määrät, jotka tästä syntyy, niin vaan hyvä asia sitten bisnekselle vai kuinka paljon tällaisissa tilanteissa mietitään etiikkaa toimituksissa? Sitä mietitään hyvin, hyvin
0: paljon. Esimerkiksi meillä tiedän, että aika monessa suomalaisessa mediassa on se sääntö, että jos jotain, jotain ihmistä epäillä, tai niin etsitään epäiltönä, ja hän olisi vapaalla jalalla karkuteella juoksia tuolla jossain jonkun rikoksen jälkeen, niin silloin kaikkien tuntomerkkien kertominen on, on pelkästään ok asia. Mutta sen jälkeen, kun hänet, hänet saadaan kiinni meidän oikeuskäsityksen mukaan, niin ihmisen ihon väärillä, taustalla ja muulla ei pitäisi olla mitään merkitystä siihen. Jos hän on konna, hänet pitää tuomita. Jos ei, niin sille ei ole. Jos, jos hän on tehnyt sen, niin hän, hänelle kuuluu ihan samanlainen tuomio huolimatta siitä, mikä ihminen hän on. Ja nämä on, nämä on niitä, joita meidän me mokaa itsesensuurin takia, arkailun takia ja joskus pahantahtoisuuden takia kertomalla, kertomalla asioita ilman, ilman kunnollista harkintaa.
2: No mitä te olette mieltä? Mulla on tällainen fiilis, että, että iso osa printtimediasta on vain journalismiksi naamioitua mainontaa, jossa lähinnä niinku kuin copy-paste printtimedia no, no on paljon muotilehtiä, naistilehtiä, niin kuin... Muotiblogeja. Et, niin, no joo. Jotka kyllä. eivät ole koskaan mainontaa. Et, no ne on todellakin mainontaa. Et, et, et aika iso osa mediasta on sellaista, joka... Mä en tiedä, toteutuuko edes niin kuin, Journalistin periaatteet. No, varmasti, ei ne, ja saa ne mm. Mitä te olette tästä mieltä? Niin kun, niin, esimerkiksi muotia ja mediahan nyt on. Niin no nyt tämä kuulostaa takinkäänältä, koska mä
0: olin tämmössä, tämmössä tota, piilomainontaa vastustavassa työryhmässä. Niin, onko nämä journalismia vai onko ne samanlaisia kuin kirjat tai vastaavat muut painotuotteet, tuotteet Jos sä otat jonkun uutuusromaanin, niin sä tiedät, että siellä saattaa olla tuotesijoittelua tai James Bond ajaa jollain tietynmerkkisellä saavilla jonnekin. Pitäisikö meidän käsitellä näitä julkaisuja ei journalismina, vaan tällaisena ajaviete Mä
3: äkkiin sanon tohon vielä, että tota, itse asiassa tätä on Helsingin Sanomien säätiö tutkinut um... 2010 Ja verrannut niin kuin sitä, että kuinka paljon eri suomalaisten medioiden uutisista on kopioitu suoraa tiedotteista, niin repikää tästä, että noin kolmannes suurten viestimien verkkouutisista pohjautuu tiedotteisiin ilmeni tästä tutkimuksesta. Eli se ei ole ainoastaan mikään fiilis, vaan ainakin tämä on ollut tilanne vuonna 2010.
0: Ja Britanniassa se oli toisessa vuonna 60 prosenttia.
1: Miten näette, me aletaan tämä keskustelu, joka on aika mielenkiintoista, mutta sitten olette myöskin ammattitoimittajia, niin mä olen että se ei saa yhtään mitään irti, mutta tulevaisuus. Mikä merkitys, kuinka suojatamme sitten valtavasta tietomäärästä, mihin me mennään? teiltä liittyen mediaan ja journalismiin.
0: Mun isä, joka, joka oli lähikauppias, sillä oli, oli pienessä tämmöisessä minimarketissa duunissa, niin sanoi joskus, että kun minä katson suuren maailman isoja tavarataloja, kun siellä on hedelmiäkin, saattaa olla sataa sorttia. Miten ihminen siinä kes- keskellä oikein pystyy mitään tekemään? Ja vastaus on, on se, että ne aika hyvin. Me tullaan pärjäämään tässä aika hyvin. Me syödään niitä, me otetaan niitä, mitä me ollaan ennenkin tehty. Ja joskus kokeillaan muuta.
3: Jessica. Joo, just näin. Ja totuus ei palattu tullestakaan. Kannattaa seurata niitä medioita, jotka penkoa totuutta. Hienoa. Ja... Me ollaan siis päädytty
1: siihen tilanteeseen, että me kuitenkin uskotaan tulevaisuuteen, me ollaan haasteiden edessä. On paljon materiaaleja, mistä me ruvetaan miettimään, mikä on järkevää. Mutta ollaan vahvasti sitä mieltä, että kunhan me vaan uskotaan, luotetaan, haetaan, niin ilmeisesti terve terveepäily. Että sehän on se, mitä me kuulutaan. perä, Joka välillä on tosi vaikeaa. Ja minusta näin, kun Jessica just siitä kuplassa elämiseen. Että se, että me, mehän jokainen eletään siinä kuplassa, koska kyllähän se on niin kuin valintaa. Eihän me voida, vaikka sen pystiin niin puut siitä, että olisi siis hyvä astua siitä ulos välillä. Mutta et se, että miten me tehdään se itse sensuuri, joka on varmaan ihan luontaista meille jokaiselle. Koska kyllähän me halutaan olla kohtelia ja ottaa huomioon. tähän liittyy tottelemattomuuteen. Ja Jani tuolla huutaa koska mä Jani haluu vielä sanoa no jotain. No vaan haluan
2: sanoa tähän, että koska siis se, se pelko, mistä tekin puhutte, niin jos me vain tiedostetaan mm. se, missä tilanteissa me pelätään sitä puhua jostain asioista tai pelätään puuttua johonkin tiettyihin asioihin, niin... Siinä vaiheessa me sen pystytään tietoisesti tekemään se valinta, että puututaanko me niihin vai alistutaanko me sille pelolle. Ja, ja pohditaan sitä, että onko ne niin tärkeitä ne asiat, että, että taistelen läpi tämän pelon. Eli no enemmänkin mä haluaisin kaikkia kuljoitakin kannustaa sen asian tiedostamiseen ja pohtimaan arvojaan ja, ja olemaan rehellinen itselleen ja ole, o, olemaan tottelematon.
0: Yle puheessa Jani Leinonen ja Elina Risla.